0: senhores meus irmãos, vamos a Deus, é o privilégio de estarmos mais uma vez estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, estaremos estudando a lição número 6 da revista de adultos, que tem por título Paulo no Poder do Espírito, continuando o tema do trimestre, na revista comentada pelo pastor Helena Cabral, que o título do trimestre é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Glórias a Deus. Então, continuando, extraindo lições ali do ministério, da, das experiências de Paulo, né, da sua conversão, a partir da sua conversão, é, estaremos vendo hoje que, além do que estudamos na lição passada, que a mensagem central de Paulo era o Cristo crucificado, vemos que ele tinha né, essa capacitação do Espírito Santo, para interpretar, para doutrinar a igreja, era movido pelo Espírito, era cheio dos dons espirituais e conforme os próprios discípulos tiveram que, instruídos ali por Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto fosse se revestir de poder, tiveram essa capacitação especial para servir ao Senhor, para ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Paulo, também teve essa experiência. Então ele era um apóstolo em todo sentido, né? inclusive viu Jesus ressurreto, aprendeu de Jesus e também recebeu é, revestimento de poder. Louvado seja o nome do Senhor! Então, é o tema da nossa lição e veremos também a preocupação que ele tinha de ensinar né? e de ver nos crentes a manifestação do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor! Lembrando, amados, que na descrição do vídeo se encontra links para download dos slides, os slides que estamos usando aqui, tanto PDF como PowerPoint. Você não pode baixar e usar livremente. Pedimos tão somente que compartilhe o vídeo, que se inscreva no canal, para que o material chegue também na mão de outros professores. O textual de nossa lição diz, Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 9, 6. Verdade de verdade, prática diz, uma vez movido no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, precisamos estar sendo dirigidos pelo Espírito Santo, né, para que Ele coopere conosco nesta obra, né, da qual nós somos cooperadores, mas precisamos de todo o suporte, de todo o apoio, de toda a capacitação que o Espírito Santo pode nos dar. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 19, no versículo de 1 a 7. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Épeso, e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, Recebeste vós já o Espírito Santo, quando Cristes e eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes... Paulo às mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns doze varões. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. E os objetivos específicos, estaremos extraindo os tópicos, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, Identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito, apresentar a ponte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Trouxe a introdução nossa lição diz, movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi o um ministério no poder do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, a partir do momento que tem aquele encontro com Jesus, louvado seja o nome do seu, então seu, seu alvo, né? sua meta passou a ser testemunhar desse Jesus. Aquele que ele descria, aquele que ele achava impossível ser o Messias. Ele foi convencido pelo Espírito Santo que aquele que falava com ele era o Senhor, era o Filho de Deus, como ele logo depois de poucos dias já estava anunciando nas sinagogas, lá em Damasco, dizendo que Jesus era o Filho de Deus. E todo o seu ministério foi dirigido pelo Espírito Santo, como veremos durante a lição. Primeiro ponto, pregando a Cristo no poder do Espírito. Paulo movido pelo poder do Espírito. Primeiro, surdo do o livro de Atos mostra que após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9,19. Logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Nas sinagogas. Atos 9,20. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, falava ousadamente no nome de Jesus. Atos 9,29. Então vemos aí, né, quando Ananias vai à rua direita, na casa de Judas, né, a mandada de Deus, ora por Paulo para que ele recebesse visão e que ele fosse cheio do Espírito. Na sequência, então, ele é batizado nas águas. Então, vemos que Paulo tinha toda essa ousadia, toda essa autoridade do Espírito Santo para anunciar Jesus e confrontava né, os demais judeus, os demais mestres, e da mesma maneira como o Estevão, que era também cheio do Espírito, ninguém conseguia resistir à né, sabedoria de Estevão, Paulo também estava né, imbuído dessa mesma autoridade do céu. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar Jesus e este crucificado. Lá em 1 Coríntios 2,2: Porque nada me propôs saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo espírito de Deus. Em 1 Coríntios 12:3. Também lemos lá em 1 Coríntios 2:4-5 seguinte: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E essa referência em 1 Coríntios 2:13, 12:3 diz: Portanto, vou quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é nado e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Nós vemos lá naquele encontro maravilhoso que ele tem com Jesus, né? primeiro ele não entende o que significa aquela visão e ele pergunta quem é esse Senhor. Glória a Deus. Já sabia que era algo divino. Talvez ele lembrou ali de momentos que né, muitos servos do Senhor Tiveram um encontro pessoal com um Deus, como aconteceu com Moisés, né? como aconteceu com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo já sentia que aquilo que estava acontecendo era algo maravilhoso, sobrenatural. Ele já pergunta, quem é esse Senhor? Aí Jesus responde para ele, sou Jesus a quem tu persegues, louvado seja o nome do Senhor. E logo em seguida ele diz, o que o Senhor quer que eu faça? Então ele reconhece o Senhorio de Cristo. Ele se rende a Jesus ali, ele reconhece que tudo que ele perseguia era contrário a Cristo, era contrário ao Messias que ele tanto ansiava, que ele tanto almejava, e ele, né, perseguindo ele, daquela forma como ele tratou os servos do Senhor, ele cai por terra ali toda a sua arrogância, toda a sua, a sua fúria e ele percebe que ele está diante de Deus, do Filho de Deus, como ele vai anunciar logo em seguida, louvado seja o nome seu. Então, tudo isso, graças ao Espírito Santo, que convenceu ele, né, ele se converte ali, no caminho de Damasco, porque ele é primeiramente convencido, pelo Espírito Santo, né, a respeito daquela maravilhosa verdade, que Jesus estava à frente, na frente dele, o Messias, que ele imaginou que nunca poderia ter sido Jesus, o Espírito Santo convence ele, desta verdade. O caminho de pregação, depois do estágio, no deserto da Arábia por três anos Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém então o autor que coloca os três anos no deserto, é claro que teve esse percurso, né? Damasco, Arábia Damasco, nesse período a partir da sua conversão então depois de três anos só que ele vai a Jerusalém supõe-se que ele passou mais tempo na Arábia no deserto, né? durante esses três anos porque em Damasco toda vez que ele pisava lá era perseguido, a ponto de ter que sair da cidade, né, é, sendo baixado num cesto pelos muros da cidade, porque os portões estavam ali cerrados. os guardas vigiavam para aprender pau. Então, provavelmente, Damasco era só percurso rápido. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Atos 9, 26 e 7 diz, E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos que lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, como em Damasco falara, ousadamente no nome de Jesus. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe e todos ouviram seu testemunho. E sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos na cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Quando ele sai, é levado até Cesareia, é acompanhado pelos discípulos, e depois ele volta para Cilícia e Tássio, sua terra natal. Fica por lá, em um período determinado, até que Banabé vai buscá-lo. Quando os crentes, então, começam a se converter em Antioquia, o número cresce, e Barnabé, então, dirigido também pelo Espírito Santo, vai buscar saúde tá, para ajudar a discipular aquela igreja nascente. E o discipulado foi tão efetivo, foi tão proveitoso que a Bíblia vai dizer que foi o primeiro lugar que os crentes foram chamados cristãos, que significa né, pequenos cristãos, ou seja, eles davam um testemunho e viam na vida deles, né, como diz a palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, isso se cumpria ali na vida dos crentes de Antioquia. Aquela igreja cresceu muito e realmente se tornou, inclusive, agência missionária, né? Dali que saem as viagens missionárias. Terceiro subtopo, Paulo e as duas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares, e visitar os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram à Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Está lá nos 16 a 18 de Nessa viagem, eles passaram por Lista, Troas, por Troade, Filipos, Tessalônica, Beléia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfaso em todas essas viagens o Espírito Santo movia o ministério de Paulo desde a primeira viagem quando o Espírito Santo né, lá havia vários doutores de Antioquia o Espírito Santo né, orienta eles separarem a Paulo e Barnabé para essas viagens missionárias Glórias a Deus o autor cita aqui duas viagens mas é claro que teve a terceira viagem, além da viagem é, quando Paulo é preso e é levado até Roma então temos aqui a o mapa da primeira viagem, de Antioquia, ele passando por Salamina, Pafos, Peg, Antioquia da Absídia. Então ele vai e depois volta confirmando ali os crentes. A segunda viagem é um percurso maior, né? e de Antioquia ele vai agora né, via Terrestre até Taço, Peg, Deve, Listra, Incônio. Antioquia e Troade. Troade, é lá em Atos 16, que ele tem uma visão. Em Atos 16, 6 10, a visão que era para ele atravessar para Macedônia. Né? Ele tinha, talvez, o intuito de continuar nessa região e retornar, mas o, a visão, né? o Espírito Santo, é, move ele para ir até a Macedônia, como diz aqui em Atos 16, 6 a 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na asa. Então sempre era guiado, né? ele obedecia a voz do Espírito. E quando chegaram à missa, intentava ir para Bitínia, mas o Espírito Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, Passa a Macedônia e ajuda-nos e logo depois dessa visão procuramos partir para Macedônia concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho então ele obedece e a principal cidade na Macedônia né, que ele chega, Filipos e nós conhecemos então que ali né, ele começa evangelizando ali para aquelas mulheres que estavam naquela na beira do rio, Lídia entre outras e Aquelas mulheres se convertem e depois também lembramos que em Felipe ele expulsou o Espírito de Adivinhação de uma jovem, e os seus senhores ficam com raiva e lançam ele na prisão. Mas lá na prisão Deus ainda tinha um plano né, de salvar o carcereiro e sua família. Então nós conhecemos essa história né, que é a meia-noite, Paulo e Silas então, oravam e cantavam, louvado seu nome seu nome, até que veio o terremoto, abalando e abrindo as cadeias. E é interessante né, que ele obedecendo a voz do espírito, eu imagino que quanto foi importante ele ter chegado a Filipos Pois nas cartas aos filipenses vemos que aquela igreja muito o ajudou no seu ministério. Era uma igreja que contribuía para o seu ministério. Enquanto outras, ele não era pesado né, por alguma, alguma questão em alguma cidade. Ele preferia trabalhar. No seu ofício, mas Filipe foi uma cidade que, que investia no seu, na sua missão, né? então ele muito ajudou Paulo. Então o Espírito Santo guia para o caminho correto, louvado seja o Senhor. E então ele completa ali a viagem na Macedônia, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, e volta por Efésio e volta também a Jerusalém. Então, essa segunda viagem que o autor da nossa lição vai citar, a primeira e a segunda. Só que não podemos esquecer que tem a terceira, né, que faz esse trajeto, e, inclusive, o evento que vamos citar do tópico que vai falar sobre o segundo tópico, que vai falar sobre o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, ocorre na terceira viagem. Então, na primeira, na segunda viagem, Paulo passa por Efésios rapidamente, deixa ali Priscila e Áquila e rapidamente ele passa para outra cidade. Só na terceira viagem que ele vai parar lá dois anos e três meses, que é quando ele vai encontrar aqueles novos convertidos que ainda não haviam ouvido falar do Espírito Santo. E a quarta viagem, a viagem de Paulo a Roma, não foi uma viagem missionária, mas ele fez missão. é Por onde passava, pregava e ganhava almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, continuando, segundo ponto da nossa lição o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Primeiro, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o Jorge Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido, Atos 19, 2, em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das escritura eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Sabemos que o batismo é uma capacitação para o serviço, para pregarmos com autoridade, com ousadia, e também é uma porta para Buscarmos os dons espirituais Para que o Senhor também opere Maravilhas né? Opere o seu poder Para a confirmação da sua palavra E para que a pregação com poder né? Tenha mais efeito Tenha mais alcance não Senhor Como o pastor Caramoro disse, que Apolo só conseguiu ganhar 12 almas Em Efésios E Paulo cheio do Espírito Santo Sempre né? formava igrejas ali Completas por onde passava, louvado seja o nome do Atos 19, 2, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste, e eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Interessante, irmãos, que Paulo tem essa preocupação, que hoje muito, muito pouco já cessou, né? muito pastor já não tem mais essa preocupação, de que todo crente receba o Espírito Santo, seja batizado o Espírito Santo. Então Paulo tinha essa preocupação. Segundo alguns cronologistas, essa, esse momento que ele chega em Éfeso ali que, pela segunda vez, já tinha se passado cerca de 20 anos após a sua conversão. E ele estava em todo fervor e todo vigor ali e sabia que era necessário que todo crente fosse batizado com o Espírito Santo. Então a primeira coisa que Paulo pergunta para aqueles crentes é se eles já haviam recebido o Espírito Santo quando creram. E eles nem sabiam a respeito disso. Nessa última Conferência Pentecostal Brasileira, o pastor Walter Brunelli usou esse texto, glórias a Deus, para ressaltar a questão da teologia, né? pois aqueles crentes estavam rasos, ainda não conhecia né, essa outra doutrina e Paulo, né, além de expor para eles, explicar a respeito de Jesus, a respeito de, de que o batismo de, de João apontava né, para Jesus, também a experiência de provar o do batismo de Espírito Santo E quando vemos depois a igreja de Éfeso Já no final Quando Paulo está indo para Jerusalém Na sua volta ali Definitiva Que vai combinar com a sua prisão em Jerusalém Então depois de todo esse tempo Que Paulo ensinou em Éfeso Não faltou anunciar nada A respeito do Evangelho né? Então toda a doutrina Ele transmitiu ali para a igreja de Éfeso. Lá em Atos 20, 17 e 20, diz assim, e de Mileto, mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram: disse-lhe, Vós bem saber, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, eu deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente e pelas casas. Então, Paulo, a preocupação dele, logo quando encontrou esse instante, é: recebeste vós já o Espírito Santo, glórias a Deus. Então, Paulo depois ora por eles, impondo as mãos, e eles são batizados, falam em línguas e profetizam: bendito é o nome do Senhor. Segundo tópico, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Então, ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como salvador. Então, o batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. Salvação é uma coisa e o batismo é uma experiência distinta da salvação. Primeiro tem que ser salvo, primeiro tem que crer. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como salvador, então, o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário se arrepender, receber o Senhor como Salvador, se converter para depois receber o dom do Espírito Santo para ser batizado. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento da Escritura Sagrada e se destacava pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e criou na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Falando que Apolo era eloquente, né, ele conhecia muito a Sagrada Escritura, inclusive né, na, na dúvida de quem escreveu a carta aos hebreus, Apolo também surge como um possível autor, que ele realmente ele tinha um conhecimento profundo da escritura. Mas a respeito de Jesus, o que ele conhecia era informações a respeito do batismo de João Batista ou da pregação de João Batista. Então Apolo ainda faltava conhecer, se aprofundar nessa parte. E é claro que ele se aprofunda né? depois em Coríntios mesmo. É, vemos quando Paulo cita ali que havia divisões alguns dizendo eu sou de Apolo é claro que não eram os líderes que faziam essa divisão era o próprio crente ali carnal que, que fazia essas dissensões mas vemos que, Paulo, que Apolo então frequentou a igreja de Corinto a igreja de Corinto tinha os dons espirituais então ele já provavelmente já aprendeu né? ele teve essa oportunidade de aprender discípulos em Efésios quais eram fiéis à sua mensagem então algo que o pastor Daniel Dutra cita e realmente não encontramos aqui é a base bíblica para esse último ponto que diz o seguinte quando Paulo enviou precisa para a Éfeso tinha para objetivo orientar a Paulo acerca do Espírito Santo antes que o apóstolo chegasse a Éfeso a Paulo foi para Corinto então esse essa motivação né de Paulo ter enviado a Aquila e Priscila para essa missão específica. Então não temos isso no texto. Lá em Atos 18, 24 e 25 diz o seguinte, E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso na escritura. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. A palavra ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar usadamente da sinagoga quando ouviram Priscila e Acra o levaram consigo e declarar declararam mais precisamente o caminho de Deus. Embora Priscila e Acra instrui né, Apolo mais precisamente a respeito do caminho de Deus, Paulo não sabia que Apolo ia chegar ali. Então, eles já estavam ali, Acre e Priscila, Paulo já tinha deixado eles ali. E Apolo chega depois. Então não tinha como Paulo orientá-los nesse sentido de já fazer serviço. E eles vão, então, realmente orientá-lo após né, conhecê-lo, após ver que ele só, só conhecia o batismo de João, mas não por ordem de Paulo. Né? Então, nesse ponto que há uma discrepância. Terceiro ponto, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Primeiro, subtópico da Escritura como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era o erudito da Escritura, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do canon do Antigo Testamento. Então Paulo, né, ele era letrado né, em toda lei, então ele conhecia, ele estudou os pés de Gamaliel, então ele tinha um profundo conhecimento do Antigo Testamento, da Torá, do Taná. Então Paulo, ele conhecia, mas não entendia que ali falava de Jesus. A partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, que ele reconhece que tudo aquilo que ele achava estranho era realmente o cumprimento das promessas, das profecias, ele, né, ele vai examinar a Escritura e vai poder agora interpretar uma outra lente, né, uma lente de que a profecia do Messias tinha se cumprido. E nessa Escritura que ele dominava, também falava o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele agia de forma esporádica, de forma... Ele enchia, né, algum servo. Ele capacitava, como Davi, como Moisés, né, como os artesãos lá no tabernáculo. Então, o Espírito Santo ele agia de forma esporádica. Ele não, ainda não era derramado sobre toda a cara. Então, sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. Então, era uma dificuldade do judeu entender também que o Espírito Santo era uma pessoa, né? Que o Espírito Santo fazia parte da trindade. Então, a ideia da trindade era complicada para o judeu entender, mas Paulo, pelo Espírito Santo, ele compreende tudo. Então, ele diz que a sua pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E a doutrina da Santista Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então, o Espírito agia, mas eles não entendiam, achavam que o Espírito Santo era apenas a presença de Deus, mas no Novo Testamento é que isso fica claro desde o batismo de Jesus quando há né, então as três pessoas ali no ato ali do batismo de Jesus segundo tópico o Pentecostes como ponto de revelação do Espírito Santo então cumprimento da promessa ali de Joel então demonstra ali o Espírito Santo e depois toda a doutrina de pneumatologia podemos compreender mais claro a partir dali, a partir do momento que Pedro, por exemplo, enfatiza ali que Anani a Safira não estava mentindo a ele, mas mentindo ao Espírito de Deus. Então a gente vai ver que o Espírito sente, o Espírito tem ciúme, o Espírito fala. Então toda a pneumatologia a gente pode compreender mais claramente no Novo Testamento. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos atos dos apóstolos no dia de Pentecoste. Atos 2,4 diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em seguida, a sua própria experiência, quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Atos 9,17: Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, como estudante no ano passado na narrativa de Lucas ser cheio do Espírito Santo como vemos aqui em Atos e em Atos 9.17 é sinônimo de ser batizado com o Espírito Santo já nos textos paulino, essa, essa expressão cheio do Espírito Santo tem uma outra conotação um outro significado se o antigo testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva o novo testamento em especial o pentecoste revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Como Jesus disse, hein? ficar em Jerusalém até que do alto seja se revestido de poder. Então, as características do Espírito Santo ficam bem claras no Novo Testamento. Embora no Antigo ele já operava, Glória a Deus, desde a criação, louvado seja a Deus. Terceiro, subtópico, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João exatamente como que havia de vir. Atos 19:4 mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, aquele que ia batizar com o Espírito Santo e com o fogo. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos os Efésios, os quais recebe a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então ora por eles, impõe as mãos sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos e começaram a falar em línguas e profetizar. Aí é outra referência no livro de Atos, que demonstra a evidência inicial do batismo do Espírito Santo, que é o falar em línguas. Não só falar em línguas, mas também... Além disso, ainda profetizaram, né? provaram ali o dom de profecia. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Lá em Atos 19, 19, 20, Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, houve um avivamento ali, em Éfeso, né? então era necessário. Interessante é isso, que esse revestimento de poder é para capacitar para esse serviço, para que a igreja, né, ela tenha esse impacto no meio ali do povo, provavelmente no seu. E talvez a Apolo, sem esse conhecimento, não ia conseguir promover o avivamento que houve ali em Éfeso. Então, tem momentos que é necessário o poder de Deus, né, sendo, express... sendo manifestado assim de forma gloriosa. Para, para o crescimento da igreja. Né? Então, hoje o Senhor, muitos dons espirituais que não vemos com frequência, hoje está sendo operado de forma frequente lá na África, mortos ressuscitando na China, igreja subterrânea e povo cheio de poder, glórias a Deus. Então, o Senhor opera como quer, quando quer e onde quer. A respeito desse avivamento, ainda lemos lá também em Atos, 19, 10 a 18, seguinte: Durou isto por o um espaço de dois anos, de tal maneira que todos que habitavam na asa ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pela mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Sobre os que tinham Espírito Maligno, dizendo: E conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de Seba, judeu, o principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, porém, o Espírito Maligno, diz: Conheço a Jesus e bem sei que é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o Espírito Maligno, e assanhando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nos e feridos, fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Então havia muitos sinais, muitas maravilhas, e aqueles que iam tentar falsificar acabaram apanhando e saíram correndo nus, porque o Espírito maligno lhe disse: Eu conheço Jesus, conheço Paulo. Mas vós quem sois Então aqueles sinais maravilhosos Fizeram com que muitos se converteram E até os, né, aquela cultura né, de, de mágicos né, Eles deixaram essa arte E queimaram seus livros na presença de todos Então essa experiência levou os discípulos de Efésios A anunciar Jesus como Salvador E fez a igreja crescer Nesse tempo sinais e prodígios foram marcas externas Da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo agiu de forma poderosa na vida de Paulo. Desde a conversão, como nós todos também, só nos convertemos graças ao Espírito Santo que nos convenceu, glórias a Deus que quebrantou ali, fez a pedra que nosso coração, se esmiuçada, louvado-se no Senhor, aleluia E Paulo, orientado, obedecendo ao voz do Espírito, sendo, sendo comissionado, sendo separado, tudo através do Espírito Santo. E pregavam uma palavra que não era persuasível com sabedoria humana, mas em espírito e poder. Louvado seja o nome do Senhor. E os sinais acompanharam Paulo, né? acompanham os que creem, e acompanharam a vida do Paulo, que era cheio, do Espírito cheio dos dons espirituais, para fazer essa obra. E nós carecemos. E como já falamos, né? cabe também a cada líder, a cada pastor ter essa preocupação e perguntar para aquele que ele está ensinando, discipulando, apacentando, perguntar: já recebeste o Espírito Santo? Se não recebeu ainda, aprenda o que é e busque e receba, porque é isso hoje, nesses últimos dias. Conclusão, no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, Buscando sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus essa lição maravilhosa. Na próxima lição, vamos estudar Paulo, o plantador de igreja. glória. Aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Maravilhoso Deus. Mais uma vez somos gratos. Te pedindo, Pai, uma graça especial na vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Deus Santo continua a bênção da igreja, derramando suas ricas bênçãos, Pai. Aleluia. Que o seu dom. Aleluia, esteja, Pai, na vida de cada aluno, cada professor, Pai esperta, Pai, cada um para ir para a tua, tua casa, para aprender de Ti. Senhor, vai movendo, Pai. Aleluia, que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra especial na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.